0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Wir haben Dienstag, den 11. August. Wir nehmen auf um 10.45 Uhr vormittags. Wir haben das Gefühl, dass ein bisschen Sommerloch im Moment ist und haben uns entsprechend ein bisschen, ja mal so die Fühlerchen ein bisschen weiter ausgestreckt als üblich. Das heißt, vielleicht auch mal ein ganzes Stück an Tesla und SpaceX vorbei. Ihr dürft gespannt sein, was wir da mal so, ja. Vorbereitet haben in der Mit dabei sind wie in jeder Woche auf der einen Seite aus Gelsenkirchen der Silas Borovi, das bin ich, und auf der anderen Seite der Leitung der liebe Albrecht aus Grünheide, hallo. Ja, einen schönen guten Vormittag, Grüße. <lacht> Ja, Mensch, wir werden, also du sagtest gerade selbst, ähm, du hast es ganz angenehm in der Wohnung, ich selbst sitze hier auch im Keller, das heißt wir werden noch nicht gebrutzelt, aber ähm, wir verbringen jetzt eigentlich den kühlen Vormittag hier mit der Aufnahme
1: und den heißen Nachmittag dürfen wir dann draußen verbringen, weißt du? Richtig, richtig. Also ich werde dann nachher noch arbeiten dürfen, auf Arbeit ist es auch noch ganz angenehm, aber man darf nicht nach draußen treten, dann ist man... Ja, zu Staubpulverisieren. <lacht> was man geliefert, genau.
0: Ja. Da versteht man dann auch nochmal äh, <lacht> wesentlich besser irgendwie äh, die Diskussion ums äh, liebe Wasser, die wir ja äh, laufend ähm, in Verbindung mit dem Bau der Gigo in Berlin haben. So ganz allgemein gibt es bei euch was Neues.
1: Naja, die Bauarbeiten gehen auch bei der Wärme gut voran. Ähm, bei der Drive-Unit werden jetzt die Dächer aufgezogen, also es gibt so Stahltraversen, die da aufgesetzt werden und man sieht, dass dort auch so Sicherheitsgeländer äh, äh, angebaut werden, so dass dann da auch die Dachausführungen äh, sicherlich vonstatten geht demnächst und ähm, ja, beim eigentlichen Gebäude, da werden halt noch mehr Stützen dazu, ge dazu gebaut und äh, auch Dachelemente aufge aufgesetzt und äh, Fundamentarbeiten auch im, äh, Cast, im, im Casting-Bereich genau und ähm, äh, Assembly-Bereich äh, oder zusammengebaut oder eingebaut. Jetzt hatten wir uns ja beim letzten Mal
0: tatsächlich noch ähm, kurz über die die Fertigbauteile unterhalten, also diese Beton-Einzelteile, die dann angeliefert und aufgestellt werden. Jetzt ähm, meintest du gerade Stahlgrippe und auch die Bilder, die ich gesehen habe, machen irgendwie einen strukturell anderen Eindruck. Das sind jetzt keine Betonfertigteile, die, die da jetzt momentan aufgestellt werden, oder?
1: Genau, also die im Bereich der Drive-Unit. Da sind die ganzen Stahlbetonfehle jetzt aufgestellt worden und diese müssen ja mit Stahlträgern verbunden werden. Oh, okay. Und das ist dann halt schon diese Dachkonstruktion, von der ich gerade sprach, ja.
0: Ach so, okay. das heißt das Also das ist, das
1: ist bei der, bei der Drive-Unit und bei dem... In dem Painting-Bereich, da werden nach wie vor riesige Stahlstützen und Stahl, äh, Quatsch, Stahlbetonstützen und Stahlbetonverquerungen äh, eingebaut, aufgebaut.
0: Okay, das heißt, da ist dann schon ein Unterschied zwischen den verschiedenen Bereichen sichtbar, wie die ja.
1: errichtet werden? Genau, richtig. Okay. Also, der Painting-Bereich ist ein höhergeschossig, höher also zweigeschossig, und äh, der Übt natürlich eine höhere Belastung auf den Untergrund aus, ja. mhm. weshalb dann eine andere Fundamentierung nötig ist, als jetzt zum Beispiel ein Drive-Unit-Bereich, das nur einlevelig ist okay. oder eingeschossig. Und das, der Bereich des Paintings ist zweigeschossig und alles andere ist nur eingeschossig. Das musste man sich anpassen, weil man nicht wollte, dass man sehr viele Fahrgründungen auch in den Boden rammen muss, beziehungsweise mhm. auch viele große Pfähle verwenden muss, ja.
0: Das heißt im Painting-Bereich haben wir gewissermaßen so ein bisschen Heavy-Duty irgendwie, ähm, wo dann weiter mit Stahlbeton der untere Bereich ausgegründet wird. Oben drüber tut sich wahrscheinlich noch nichts, da wird das ja dann wahrscheinlich ähnlich mit leichteren Stahlträgern dann weitergehen. Ne?
1: Na, da gibt es auch schon äh, richtig eine, so Dachsparen, sage ich mal, die aber auch aus Stahlbeton bestehen. Okay. Mhm. Also das, man sieht schon auch eine große Halle, mhm. da sieht man einen riesigen Schattenwurf in das Gebäude rein, das heißt da oben liegt Dach. Material drauf oder okay. ja, Querverstrebungen, die das Gebäude verschließen von oben. Mhm. Und das sind diese Stahlbetonstreben. Okay.
0: Ja, aktuelle Bilder. Wir können ja gerne nochmal die. Ihr habt einen Google Drive, glaube ich, ne?
1: Ein Fotoalbum ist das.
0: Okay, gut. Das mhm. können wir dann gerne nochmal verlinken, irgendwie da dann mhm. ein paar aktuelle Bilderchen bei sind. Aber allzu viel haben wir da im Moment, glaube ich, dann auch nicht mehr zu berichten. Wir machen nochmal eine ausführliche Folge, aber das ist dann später dran, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Wunderbar. Also das äh, ist jetzt auch anstrengender rauszugehen. Also ich habe <lacht> in, in den letzten Tagen doch eher am See gelegen äh, oder war halt arbeiten, als dass ich da in der Hitze mich brutzeln lasse. Ja. Aber ich, ich fahre nachher nochmal hin und mache nochmal schnell ein paar Fotos, um den aktuellen Stand zu sehen. Man muss auch ehrlich sagen, man sieht aktuell halt nur in Anführungsstrichen, wie sie das Dach dort aufbauen und ähm, ja, wie sie dort in dem Bereich des Paintings weiterarbeiten und weitere Stützen aufstellen und die ganzen Ver Querverstrebungen aufbauen. So langsam kann man auch erahnen, dass andere Bereiche jetzt äh, der, die Gründungen erhalten. Aber so vom Boden aus sieht man das noch nicht so gut. Da hm. müsste man wieder mit der Drohne aufsteigen und so. das kommt dann erst später wieder.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass die gesamte Berichterstattung in der Ecke, also sowohl bei euch in der mit der Gigafactory in Grünheide, als auch das, was jetzt in Austin in Texas end steht, auf ja, privaten Schultern irgendwie ruht, dass da ja keiner irgendwie hauptberuflich sich darum kümmert, diese Berichterstattung zu leisten. Und entsprechend das ist es, denke ich, auch nachvollziehbar, wenn man dann mal den Tag am See einem Brutzeln in der Sonne vorzieht.
1: Ja, richtig.
0: Nun gut, ähm, wir haben noch eine kleinere äh, News für die Tesla-Fahrerinnen und Tesla-Fahrer dort draußen. Die hatten wir entnommen aus einem Tweet des tesla freunde und Fahrerforums. Ähm, dort geht es, also es wurde auch von Golem tatsächlich nochmal im kurzeren, äh, kürzeren Artikel aufgegriffen, äh, es geht darum, dass der Preis für das äh, CCS-Upgrade äh, gesenkt wurde. Basieren tut das Ganze wohl darauf, also der Anlass dieser Preissenkung ist wohl, dass die äh, Version 3 Supercharger, die jetzt auch nach und nach in Europa ausgerollt werden, wohl nur noch über einen CCS-Kombo-Ladeanschluss verfügen und die älteren Model S -e und Model X -e wohl... <lacht> nicht über diesen Anschluss verfügen und man braucht entsprechend, zum einen braucht man einen Adapter, um das zu adaptieren aufs Fahrzeug und dann braucht man auch wohl einen Umbau direkt am Fahrzeug und ähm, da wurde der Preis jetzt von äh, 5 bis 600 Euro gesenkt auf 299 Euro inklusive aller Kosten, also als Festpreis und das ist ja doch vielleicht ein ganz nettes Entgegenkommen, wenn man ein älteres Model S oder Model X fährt.
1: Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass da jetzt nicht viel passiert ist, dass wir so in Sommerflaute sind. Aber ich fand der Starship äh, Serial Number Five, der Hopf, der war ja schon sehr beeindruckend. Ja. Und äh, das war so das Highlight der letzten Woche eigentlich. Und da mussten die Leute wahrscheinlich, die daran arbeiten, ja, die hatten gut zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch die äh, Leute, die an der Stelle dann Berichterstattung geleistet haben. Also Hut ab irgendwie, der ähm, 150 Meter Hop des Starship Prototyps Nummer 5, SN5, ähm, der wurde einige Male verschoben aufgrund von kleinen Fehlerchen, also bis wirklich dahin, dass der Countdown von 10 runterlief und dann in letzter Sekunde wirklich ein Fehler, im, also beim Anlaufen des Triebwerks ein Fehler festgestellt wurde und gesagt wurde, nein, gut, heute nicht. Und das hat sich über drei oder vier Tage wirklich gezogen und wenn man die ganzen Streamer verfolgt hat, dann gab es Montag ein Video, Dienstag ein Video, Mittwoch ein Video. Ja. Bis dann wirklich zu dem Zeitpunkt, wo das Dingen gehüpft ist. Jetzt müssten wir vielleicht äh, für die nicht äh, so super SpaceX-affinen äh, oder ja Starship-affinen würde ich vielleicht sogar sagen, äh, Hörerinnen und Hörer, nochmal einordnen, was es damit irgendwie so ganz grob auf sich hat, ohne da jetzt super ins Detail zu gehen, weil ich habe das äh, Video von dem Hop einfach mal bei mir in den Freundeskreis-Telegram-Channel äh, gepostet und dann war so, ja, okay, gut, und jetzt?
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ne? Crazy.
0: Das, ähm, ja, keine Ahnung. Was macht aus deiner Warte jetzt einfach mal so, ohne dass wir da uns jetzt irgendwie groß im pre drüber darüber ausgetauscht haben, diesen ähm, mhm. Hop so besonders irgendwie? Ja, ist halt irgendwie, ja, da ist halt irgendwas, was fliegt.
1: <lacht> ja. Naja, ich, also ich finde allein die Dimensionen ja schon völlig absurd, dass man da einen riesigen Zylinder hat. Und mit einer Rakete in der Lage ist, diesen Zylinder senkrecht zu halten und den auch noch 150 Meter weiter weg zu bewegen und den dann auch noch landen zu lassen, ohne dass er kaputt geht. Das ist, äh, finde ich, irgendwie völlig ab absurd und verrückt und crazy, dass das so machbar ist. Ja. Und dann natürlich noch die andere Dimension, dass das halt die Vorbereitung ist für eigentliche Marsflüge, die dann irgendwann auch Menschen ins All fliegen sollen oder bis zum Mars fliegen sollen. Mhm. Und der ja dann nicht nur zwei Personen oder vier Personen, sondern äh, geplant auch 100 Personen. Ja. Und das, ähm, ich mag das immer, so sowas zu verfolgen, wovon man weiß, dass das eigentlich auch geschichtsträchtig ist. Ja, in zehn ja, Jahren ja, oder in ja, 20 ja. Jahren werden wir denken, wow. Damals, vor 20 Jahren, was hatten die Leute für ein Glück, das mitverfolgen zu können, ne? Ja. Also ich
0: finde eigentlich ein, also auch ein Zitat aus einem der Livestreams irgendwie oder ähm, bei, bei, beim, bei Tim Dodd kommen ja dann auch immer wieder so Live-Kommentare irgendwie rein und ich denke man muss sich so ein bisschen vor Augen führen, also ein Flugzeug fliegt, weil sich weil weil, weil Luft über die Tragflächen strömt und dann Auftrieb erzeugt wird und dann, ja, dann hebt das Flugzeug halt irgendwie ab. Der Helikopter macht es ähnlich, nur der rotiert seine Tragflächen irgendwie und äh, erzeugt darüber einen gewissen Auftrieb und jetzt haben wir Raketen irgendwie und ich äh, weiß, wenn man so als Kind, weiß ich nicht, man spielt mit Lego oder sowas, dann stellt man sich halt immer vor, eine Rakete, die startet irgendwo und na, so eine Rakete, die muss auch irgendwo landen. <lacht> Und ähm, es ist aber tatsächlich nicht selbstverständlich, wie du das gerade sagtest, so ein Riesenzylinder. Also der ist so in der Größenordnung. Also genaue Größenangaben gibt es ähm, nicht. Der wird so 30 bis 50 Meter äh, wird geschätzt, ähm, dass das Ganze, also dass dieser, dieser Prototyp hoch ist. Und jetzt hat man halt einen ja, nehmen wir mal 40 Meter an, einen 40 Meter hohen Zylinder mit einem Durchmesser von ähm,
1: sind es 9 Meter? Ja. Ja, Ich habe bei Twitter letztens jemand. es gibt doch diesen, darüber, darüber hat man letztens auch schon gesprochen, der, die da einmal die Woche drüber fliegen und die hatten ja. jetzt auch mal äh, eine kleine Berechnung dazu gemacht, weil sie einen Vergleichsobjekt gefunden haben, das, das man auch üblicherweise im Baumarkt kaufen kann. Ja, ja. Und ähm, da hatten sie dann mal ausgerechnet, wie groß eigentlich der Durchmesser ist. Aber ich.
0: Durchmesser sind neun Meter, 30 Fuß. Ach so. Die Höhe war immer so ein bisschen. Ach so, ach, ich dachte,
1: du fragst jetzt die, den Durchmesser, entschuldige. Nee, nee. Die Höhe also, weiß ich
0: auch nicht. Genau, also Höhe, das sind, das sind ungefähr diese 40 Meter. Die, den hm. Durchmesser wusste ich gerade auch nicht, aber, den, aber da, ich den, da der Super Heavy-Durchmesser 9 Meter sind, müssen das in dem Fall auch ungefähr 9 Meter sein. Hm. Ah, okay. Auf jeden Fall hast du da so ein Riesenfass und du, ja, du balancierst das jetzt 150 Meter über dem Erdboden im Grunde auf dem Besenstiel.
1: Ja. Und auch, ich finde aber auch so absurd, dass das mit einem ja, Raketentriebwerk ja, ja. umgesetzt werden kann. Ich ja. meine, das wäre vielleicht auch nochmal einfacher, hätte man da jetzt irgendwie vier Raketentriebwerke an jeder Seite, dann könnte man sich also zumindest logisch vorstellen, okay, dann gibt ihr eine mehr Schub und dann wird das gut ausgeglichen, wenn man das gut äh, das äh, technisch umsetzt oder auch von der, von der Software vor allem. Äh, aber nein, diese Rakete ist oder diese, dieses Triebwerk ist in der Lage halt so zu kippen, dass es das gesamte Konstrukt ordentlich ja. halten kann.
0: Ja. Und ich finde, das sieht man. Wir haben das Video selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Das sieht man in diesem Video auch sehr schön, dass der Tower so ein bisschen geneigt in der Luft hängt. Ne? Einfach mhm. dadurch, dass das, das ist ja dann die nächste Besonderheit jetzt bei diesem Prototypenstart gewesen. Dadurch, dass das Starship am Ende die Triebwerke, also am Ende drei Triebwerke in einem Dreieck in der Mitte haben soll, ist halt, wenn ein einzelnes Triebwerk montiert hm. ist, so ein bisschen off-center. Also so ein bisschen aus der Mitte raus äh, in der Dimension. Das heißt, das musst du ja dann auch noch kompensieren, indem du hm. quasi deinen, also das ist, dann können wir als Vergleich, können wir dann die Mülltonne vielleicht nehmen und wenn man die Mülltonne dann so ein bisschen außerhalb des, äh, des, des, des Schwerpunktes dann auf dem Besenstiel balancieren muss, das ist dann, also ich finde, da sieht man dann nicht nur, was ingenieursmäßig möglich ist, im Sinne von, wie weit kann ich dieses äh, Triebwerk so gimbeln, also ähm, wie weit kann ich das auslenken, also bewegen, mhm. sondern einfach auch, was da an Software und Sensorik hinterher äh, hintersteckt, die merkt, oh, wir befinden uns jetzt so und so im dreidimensionalen Raum, das heißt, wir müssen ja, äh, weiß ich nicht, dann hier ein bisschen uns hinbewegen irgendwie und das, das ist ja butterweich, ist das Ganze ja gelaufen irgendwie, also sehr schön. Ja.
1: Ich finde auch immer eigentlich schön, dass wir in der heutigen Zeit leben, denn ja. Ja, ja. Otto Lilienthal damals hatte nicht das Publikum hinter sich und ähm, das Publikum konnte nicht an seinen Fehlschlägen und seinen Erfolgen teilhaben. Ja. Ja. Und mhm. ähm, umso beeindruckender ist es, dass er seinen Plan auch so durchgezogen hat. Mhm. Aber heutzutage äh, ja, lastet der Druck der Öffentlichkeit ja auch auf solchen Projekten und das ist vielleicht ja auch gar nicht verkehrt. Mhm. Aber ich das ist schon auch interessant. Wenn man das so miteinander vergleicht, so Otto Lienthal, wie er damals hier in der gar nicht weit von hier äh, den Berg runterrannte und versuchte irgendwie zu fliegen und der Vergleich mit dem Starship hier. Ja, so völlig allein für sich irgendwie, du sagst, ne? Hm. Andererseits
0: muss ich auch sagen, ist das vielleicht tatsächlich eher ein Spezifikum von SpaceX, weil wenn ich jetzt ein anderes, sehr erfolgversprechendes Unternehmen, Blue Origin, so daneben stelle mhm. ähm, da kommen wir gleich noch zu, irgendwie, da wurden jetzt ja wieder Verträge vergeben und dann äh, gewinnt SpaceX da gewisse Verträge und Blue Origin nicht und dann denke ich mir ja gut, von Blue Origin habe ich auch noch keine Rakete gesehen, bis auf die New Shepard. Mhm. Und die New Shepard ist nur für Personen, so ein Freefall Tower Prinzip, da soll keine Payload drauf gesteckt werden, und die New Glenn, also da hat man mal so ein Teaser-Video von einer Nutzlastverkleidung gesehen, wie groß die ist, aber
1: viel mehr noch nicht. Ja, da hast du recht, das
0: stimmt. Na, also da wird alles hinter Closed Doors irgendwie gemacht. Und ähm, da gab es auch wieder aus der letzten Woche, kann ich auch gerne mal verlinken, äh, ein sehr schönes Video von Joe Scott, äh, englischsprachig, äh, wo er einfach mal gesagt hat, ich glaube, dass neben, dass, also ich glaube, dass das einerseits eine Auswirkung auf die Ingenieure, auf die Ingenieurinnen und Ingenieure hat, die sich dadurch vielleicht angetrieben fühlen, dass so eine hm. Crowd irgendwie da ist. Ähm, andererseits aber natürlich auch Leute für Spaceflight, zu, also für, für äh, Raumfahrt zu begeistern. Ich glaube, das ist eine, eine Riesendimension irgendwie.
1: Hm. Ja, ja das, das stimmt. Könnten das wir auch hat mal. Hat halt aus. auch so einen Bildungsauftrag an ja. sich. Ne?
0: <lacht> Gab es da nicht auch jetzt eine, äh, vor kurzem eine Studie von wegen, dass äh, SpaceX und Tesla als attraktivster Arbeitgeber in den... Zumindest in den Ingenieurswissenschaften.
1: Ich meine, ich gab es hm. auch eine
0: Studie irgendwie, dass ganz viele okay. irgendwie nach SpaceX
1: und Tesla wollen. Ja, Na, aber das. Zumindest, das, also ich kriege das zumindest auch so mit, ähm, dass es halt genügend Leute jetzt, vor allem im europäischen Raum, gibt, die äh, mich dann fragen: Mensch, sag mal, wie ist denn das mit Bewerbung und so? Wo muss ich mich da hinwenden? Und das ja. ist aus dem polnischen Bereich, aus, dem Spa also aus ganz Europa kommen da irgendwie Anfragen. Das ist schon auch interessant. Ja. Die dann immer denken, okay, mein Twitter-Kanal ist irgendwie der offizielle Giga-Berlin-Twitter-Kanal. Und in der Vergangenheit sind da schon das Öfteren solche Fragen eingegangen.
0: Ja, ja, ja. Aber Roundup würde ich sagen: Starship ist die, ja, unsere. Aktuell beste äh, Hoffnung, Möglichkeit will ich noch nicht sagen, aber aktuell die größte Hoffnung, wenn es um interplanetare Transportation, also um interplanetaren Transport geht. Also mal von, äh, von der Erde zum Mars zu fliegen oder vielleicht auch nicht ganz so weit, dann ist es auch nicht interplanetar, aber trotzdem mal von der Erde wieder zum Mond zu kommen. Das ist so die Enddimension, die uns irgendwie vorschwebt. Ne? Also Terraform Mars. <lacht> Und ähm, ja, das ist jetzt ein großer, großer Meilenstein, wirklich ein ungefähr 30 bis 40 Meter hohes ähm, ja, Treibstoffsilo mit einem Durchmesser von 9 Metern, das einige Tonnen wiegen wird, auf einem einzelnen Triebwerk zu balancieren. Ähm, die erste Stufe dieses ganzen Systems, habe ich gerade nochmal kurz nachgeguckt, soll am Ende Größenordnung 37 Triebwerke haben. Also ähm, das äh, wird ein kleiner Gerät werden.
1: <lacht> ja. Gut,
0: wollen wir von hier aus dann direkt einmal rüberspringen zu unseren Closed Door äh, Contractors äh, Blue Origin und Northrop Grumman. Da ja, gab es auch eine genau. kleine News.
1: Richtig. Ähm, vor zwei Jahren hat das äh, amerikanische äh, oder die US Air Force. Äh, Sie haben einen Auftrag gegeben für ein Projekt. Ich weiß gar nicht, in welchem Umfang stand das da auch? 34 also Staats waren das, glaube ich. 34 oder ja, 37 aber, Starts. Ach, da steht nur Multibillion Dollar. Okay. So, okay. Also ja. an mehreren äh, Staats äh, für militärische ja, für militärische Nutzlast. Ähm, und da äh, waren dann vier, vier Unternehmen, haben sich dann da beworben. Unter anderem SpaceX, äh, Blue Origin, äh, ULA und äh, Northrop Grumman. Und jetzt äh, war es so, dass äh, Blue Origin und äh, Northrop Grumman rausgefallen sind, dass dann die Verträge jetzt an SpaceX und ULA vergeben werden. Ähm, 60% an ULA und 40% an SpaceX. Die werden dann in, nächster, in den nächsten Jahren Verträge oder, äh, ja doch, es, ist, es geht ist nur ein Launch Contract. Ne? Ja, ein Launch Contract, mhm. aber darunter äh, splitten sich dann mehrere Raketenstarts auf, die dann ULA und SpaceX äh, durchführen werden für die USA Air Force. Genau, also genau, Space Space Force.
0: Die, genau die US Space Force, die frisch oder frisch umbenannte, frisch ausgegründete. Ähm, ich hatte gelesen, dass für ULA tatsächlich äh, schon, also die United Launch Alliance, äh, dem, der, dem oder der einen anderen wird vielleicht Tory Bruno als ähm, ja, Leiter der ganzen äh, Geschichte bekannt sein mit Cowboyhut und Schneuzer, der ja, Bilderbuch-Amerikaner. Sieht so ein bisschen aus, gab es letztes Mal Vergleichsbilder jetzt so ganz off-topic, äh, wie das Monopoly-Männchen. <lacht> ja, das stimmt. Und... Okay. Ähm, ja, jedenfalls für ULA waren glaube ich schon drei Starts äh, jetzt ähm, eingeplant, gescheduled und für SpaceX war es ein Start. Das ist aber tatsächlich so die Dimension ab 2022. Na, Also die sind jetzt relativ weit im Voraus ausgeschrieben worden. Ja. Und dann ist das am Ende eine Summe von genau 34 glaube ich waren es äh, Starts, die entsprechend, wie du gerade sagtest, 60 ULA und 40 SpaceX mhm. verteilt sind. Ich persönlich finde das immer total schön zu sehen, dass jetzt auch offizielle Stellen nicht mehr um SpaceX drumherum kommen. Man darf nicht vergessen, dass solche Staatsverträge sind immer ein sehr sicheres Funding. Die Dragon-Geschichte oder auch die Falcon 9. Die, ihre Supple, also den, die Falcon 9 konnte ja auch nur entwickelt werden, weil eben SpaceX äh, Verträge zur Versorgung der RSS damals gewonnen hatte. Und ähm, insofern hier gibt es, glaube ich, auch eine sehr ja, enge Verzahnung irgendwie dann von Staatsverträgen und ähm, ja einer Sicherheit einfach da auch weiterentwickeln zu können. Ne? Mhm. Ist einfach sichere Kohle. Man ist nicht darauf angewiesen, dass ähm, quasi Customer, also Kunden an einen herantreten und dann irgendwie, Abseits dieser Verträge noch, natürlich ist man darauf angewiesen, aber man hat jetzt eine Planbarkeit auf die nächsten Jahre einfach, dass man ein paar von diesen 34 Staats abbekommt.
1: Ja und für fünf Jahre sind die ja jetzt angesetzt, ne? ja. also mhm. von 2022, das sagtest du ja schon, bis 2027 sollen diese ja. Ähm, ja, Nutzlasten dann in den All, ins All gebracht werden. Genau. Den, ent, die entsprechende Pressemitteilung
0: der US Space Force und ein Artikel bei Rati haben wir euch entsprechend verlinkt. Ich glaube, eine deutsche Version hatten wir jetzt ad hoc irgendwie nicht gefunden, aber dafür habt ihr ja uns. <lacht> Sehr schön. Ähm, wir kommen von SpaceX zu einem, ja wir haben es jetzt mal eingetragen ins Pad, äh, Spaceflight General äh, Topic, ähm, da haben wir zweimal NASA und einmal Rocket Lab. Ähm, magst du vielleicht, das hattest du rausgegraben ja. mit dem NASA-Topic?
1: Ja, genau. Wir hatten ja letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war, in Beirut diese riesige Explosion. Manch einer hat es vielleicht von euch gesehen, das war ja schon sehr schockierend. Ja. Mit einigen, einigen Schäden die in der Stadt auch äh, passiert sind. Und äh, da hatte NASA in zur Zusammenarbeit mit dem JPL und äh, im Singapur irgendeinem Institut sich mal dran gesetzt, um zu schauen, gerade für die äh, Rescue-Teams vor Ort wo denn die größten Schäden entstanden sind. Und die haben dann mit Radardaten äh, genau herausgearbeitet, welche Gebäude da am den größten Schaden auch erlitten haben, wovon man dann ausgeht, dass dort auch vielleicht äh, noch Menschen begraben sind. Und das fand ich ganz interessant, dass man mit äh, Daten aus dem All ja. da auch wieder relativ schnell ähm, zu relevanten Informationen kommt, um halt Menschen auch zu retten. Ja. Ich meine, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon oft gesehen, gerade auch was jetzt so Waldbrände anbelangte oder auch ähm, Erdbeben, aber das ist mal ein, ein Feld, äh, wo man ganz gut sehen kann, wie es da zur Anwendung kommt und was es dann da eigentlich auch den Menschen letzten Endes bringt. Ich denke, das ist so
0: ein Ausspruch, den wahrscheinlich jede Generation irgendwie hat, what a time to live in, aber ja, das finde ich auch schon wirklich stark, dass, wie du sagst, man mit Abgleich eines, ja, mit, mit einem Radarsatelliten letztlich dann über ein, ja, Krisengebiet, über eine zerstörte, über einen zerstörten Stadtteil hinweg fliegt, hinweg äh, kreist und mit den Aufnahmen dann quasi Vergleiche vorher, nachher irgendwie ziehen kann und sagen kann, jo, also hier sind jetzt die am stärksten betroffenen Teile, das quasi nicht mit dem Flugzeug, sondern mit Satelliten, das, hm. das ist schon enorm, finde ich.
1: Hm. Und man macht sich das irgendwie gar nicht so bewusst, ja. Das ist, äh, gehört schon irgendwie auch mit zum Alltag dazu, dass man ja. mit Satellitendaten äh, da an interessante Informationen kommt. Vor zehn Jahren hätten wir da noch gar nicht so denken können, dass das ja. auch so öffentlich zumindest auch zur Verfügung gestellt wird oder auch so präsentiert wird. Ne? Ja. Ja, man Und ich meine, mit dem Copernicus-Programm zum Beispiel, das finde ich auch jedes Mal wieder faszinierend, hat man ja auch wirklich viele Möglichkeiten auch als äh, interessierter Nutzer, da an in Informationen zu kommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel am Giga-Berlin-Gelände bin, dann gucke ich immer, ah, okay, gibt es wieder neue Satellitendaten, die ich irgendwie verwenden kann, um zu sehen, wie trocken es da gerade ist oder einfach nur ganz normale Fotos mir anzuschauen ähm, und das klappt auch immer ganz gut und das ist, ich bin froh darüber, dass ich das habe. <lacht> auch wenn die Auflösung jetzt nicht so äh, optimal ist, aber man kann zumindest aus diesen Daten, die da vorliegen, auch interessante Informationen ziehen. Ich, das wäre jetzt, das wäre jetzt nämlich so mein nächster Punkt irgendwie gewesen,
0: dass ja um jetzt auch solche Aussagen auf einen bestimmten Stadtteil in Beirut treffen zu können, da musst du ja schon eine sehr hohe Auflösung haben und das jetzt übertragen auf Copernicus. Weißt du, ob Copernicus wie GPS einfach früher künstlich beschnitten ist oder ob tatsächlich Copernicus jetzt nicht unbedingt zu den hochauflösendsten Systemen gehört?
1: Es gehört nicht zu den hochauflösendsten Systemen. Okay. Also ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen, ähm, wie da die Pixeldichte ist. Ähm, aber es geht auf jeden Fall besser, wenn man sich zum Beispiel mal Maxar-Daten anguckt, aber die sind mhm. dann halt auch teuer und sind auch nicht öffentlich zugänglich.
0: Genau, das meine ich. Ja, ja genau. Also da, da haut ja. der
1: Chef immer mal ein interessantes Bild raus bei LinkedIn, ähm, die auch sehr beeindruckend sind, aber... Wenn man die Datensätze kaufen wollen würde, wenn das mm. so machbar ist, dann wird das schon sehr teuer. Mm, ja. Und das ist halt öffentlich für ihn zugänglich. Es gibt viele Startups in der Vergangenheit, die sich da ähm, mit diesen Daten auseinandersetzen und da für die Gesellschaft ähm, auch interessante Informationen bereitstellen oder auch Services anbieten, die sie sich dann bezahlen lassen. Ja, oder Wie auch zum
0: oder auch Studien drauf abzuwickeln. Also, mein letzter Kontakt irgendwie ähm, auf Basis dieser Daten mit eben dem Copernicus-Programm war, dass einfach mal erhoben wurde, wie viel Photovoltaik haben wir denn so in Deutschland. Ja, und das dann quasi ja. einfach mit einer mit einem Machine Learning-Algorithmus quasi trainiert wurde, wie sieht Photovoltaik ja. auf so einem Dach aus. Und dann wertest du quasi die Copernicus-Daten aus und sagst, ja, wir, sind, wir haben einen Stand von, Stand von ungefähr so und so viel Gigawatt äh, Photovoltaik. Also, schon eine ja. spannende Sache.
1: Und das könntest du halt täglich die AI darüber laufen lassen und hättest täglich einen täglichen Output an ja, verbauten Solarpaneelen äh, äh, oder wie viele Solarpaneele wurden an einem Tag verbaut ja. und das dann kannst du auch auf einen Monat dann hochrechnen. Und ja. so. Das ist schon echt cool. Und, das und das damit kann man viel machen.
0: Und das macht es vielleicht auch irgendwie aus, dass du wirklich eine hohe Frequenz an Daten hast. Ne? Also Google ja. Maps ist, wenn ich mal so reinschaue, ist hochauflösender tatsächlich. Hm. Ähm, aber natürlich ist. Da, weiß ich nicht, also da, da habe ich dann alle halbe Jahr irgendwie mal ein paar neue Bildchen, das ist ja nicht der Wenn Sinn der Sache. Ja. Ja.
1: richtig es hochkommt, Richtig. Also Giga Berlin wird jetzt alle zwei Tage abgedeckt. Oh ja, okay. Das ist schon nicht verkehrt. Das ist cool. Vor allem auch meine, man hat ja dann auch noch mal Wolken zum Beispiel dazwischen und wenn du dann alle zwei Tage abdeckst ein Bild, dann hast du schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du da auch gute Bilder dabei hast. Mhm. Wenn du jetzt ähm, alle halbe Jahre nur drüber fliegst über ein Gebiet, dann naja, kann es halt auch sein, dass du Pech hast an dem Tag und dann wieder ein halbes Jahr warten musst. Ne? Ja, ja,
0: ja. Das stimmt. Abseits dessen, jetzt hatten wir ja gerade die Kooperation von NASA, JPL und ein paar anderen zum, ja eben zu diesem Imaging, zu den äh, Radardaten ähm, aus Beirut, hatten aber auch noch einen relativ jungen Tweet äh, jetzt von gestern, äh, in dem es um die NASA Insight Mission ging. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, oder?
1: Mhm. Ja, genau, da hatten wir festgestellt, dass. Ähm die, das Team ja auch noch andere Projekte umzusetzen hat, weshalb es da ein bisschen ruhiger geworden ist um dieses Mars insight projekt ja, genau. Ähm, Aber genau, du hattest jetzt herausgefunden, dass die da doch nochmal einen kleinen Fortschritt errungen haben.
0: Genau, und zwar steht im Blog des DLR, das ist tatsächlich ein Beitrag von gestern, dass jetzt dieses ähm, ja diese Mulde, die sich äh, der DLR-Maulwurf äh, so, ja, um sich herum freigeschaufelt hat, jetzt wieder verfüllt wurde. Also man hat zum Schluss tatsächlich so das obere Ende der Sonde, die ja eigentlich unter die Erde gehen sollte, schon über der Erde gesehen. Ähm, hat sich quasi wieder rausgebuddelt irgendwie. Und ähm, jetzt wurde halt die Mulde nochmal großzügig ähm, mit ähm, ja, Marsstaub, mit Marssand <lacht> Warte, macht man sich ja keine Gleitung, das ist ja, es ist ja auf dem Mars, ne? Ähm, <lacht> wurde jetzt nochmal großzügig verfüllt und jetzt soll auch ähm, der, was ist es? Es ist ja ein, es ist ja kein Rover, es ist kein Orbiter, wie heißen die Dinger nochmal? Sonde? Ist es ist eine Sonde. Hm? Ähm, die soll jetzt ihre Schaufel dann auch nochmal oben drauf drücken, um so ein bisschen zu verdichten und dann soll nochmal versucht werden, ähm, da in den Untergrund äh, sich vorzuarbeiten. Ähm. Ja, ich denke, da sind wir beide gespannt, was irgendwie draus wird. Das wäre total schade, wenn es halt irgendwie an so einem harten Steinchen unten drunter scheitert. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Aber wir hatten ja letztens immer auch schon gesagt, man hat halt auch daraus viel gelernt, ne? Ja, das ist ja genau. dann, man darf dann immer nicht äh, schauen, was dann am Ende bei tatsächlich rumkommt, äh, so an Bildern, <lacht> sondern man muss gucken, was da für interessante Daten halt auch geliefert wurden und ja. ähm, die kann man dann verwenden, um äh, das wieder besser zu machen. Ja, und das ist ja vielleicht, also man
0: versucht sich ja, ähm, das ist ähm, mal, wenn man so ein Mark-Rober-YouTube-Video äh, schaut oder sowas, der hat ja auch früher beim JPL gearbeitet und dann, ja, baut in eure Systeme immer Redundanzen ein. Und ich denke, dass äh, hier nicht anders vorgegangen wurde und eher over wurde, als irgendwie ähm, mit ja, Optimismus da dran zu gehen. Aber trotzdem stellt man fest, verdammte Axt, irgendwie ist es doch nicht so, wie wir in im schlimmsten Fall vielleicht sogar tatsächlich erwartet hätten. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, die ähm, ja, wissenschaftlich valide ist dann. Ne? Mhm. Genau. Insofern, wir sind gespannt, was aus den äh, Finishing-Touches wird. Also jetzt gerade irgendwie die letzten Vorbereitungsmaßnahmen, um es nochmal zu versuchen. Hier ist es tatsächlich im Blog ein Logbuch-Eintrag vom 10. August. Ähm, den verlinken wir selbstverständlich in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein.
1: Eigentlich auch ein schöner, äh, ein schöner Aufhänger für das nächste Thema, wie man mit Fehlern um, umgehen sollte.
0: Ja, wie sollte man, ich, vielleicht, das, vielleicht zieht sich das auch hier so insgesamt durch, weil bei SpaceX ist es ja nicht anders, ne? <lacht> Also von Prototyp zu Prototyp, von Prototyp zu operativem System und auch wenn bei einem operativen System wie einem Raketenstart mal etwas schief geht, dann darf man sich nicht davon verunsichern lassen und begibt sich auf Fehlersuche. Was hat es mit diesem Aufhänger auf sich? Du hattest das gerade mal rausgesucht.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin auch eher zufällig drauf gestoßen, weil das hatte ich gar nicht so mitbekommen, dass Rocket Lab äh, Anfang Juli, 4. Juli genau gesagt, einen Raketenstart mit äh, seiner Rakete hatte, der aber auch schief gegangen ist. Und ähm, da gab es jetzt einen Artikel von Space Flight Now, die da nochmal genauer drauf eingegangen sind und auch ein ganz interessantes und ein sehr offenes Interview mit Peter Beck hatten demjenigen, dem äh, CEO Rocket Lab, von Rocket Lab, genau. genau gehört Und ähm, das war eigentlich ganz interessant, mal sich anzuschauen. Und wir hatten äh, in der Pre-Show darüber auch noch ausführlicher gesprochen. Und ähm, du wirst dann gleich noch mal ein bisschen was zu Rocket Lab an sich erzählen. Aber es ist nun herausgefunden worden, dass der Fehler an einem elektrischen Kabel lag. Das hat auch Ewigkeiten gedauert, um darauf zu kommen. Ähm, da sind 25.000 Sensordaten äh, analysiert worden, um diesen Fehler rauszubekommen und ähm, das zeigt schon, dass man da auch mit, mit ernst dabei ist, äh, die Fehler natürlich rauszukriegen, um solche Fehler dann in Zukunft auch zu vermeiden. Ja. Also mir fallen jetzt
0: alleine in dem Dunstkreis zwei super interessante Sachen ein, die man sich, finde ich mal, vor Augen führen muss. Zum einen, äh, diese Mission, von der du sprachst, die da viel geschlagen ist, das war die 13. operative Mission von Rocket Lab. Pick, äh, die haben immer, so, haben immer ganz witzige sprechende Namen. Pix or it didn't happen. Ähm, insofern äh, Bilder gab es. Ähm, passiert ist es leider trotzdem nicht. Ähm, die 13. Mission... Wir haben uns, glaube ich, schon irgendwie sehr daran gewöhnt, dass junge Raketenunternehmen äh, von Anfang an sehr zuverlässig abliefern. Das ist, finde ich, so der erste Punkt. Und weiß ich nicht, man liest dann davon, dass eine Mission bei Rocket Lab fehlschlägt, aber meine Güte, es ist auch erst die 13. Mission dieses Unternehmens. Das, ähm, mhm. finde ich, muss man sich vor Augen führen. Und das andere, jetzt... Ist das Ganze fehlgeschlagen? Das Fehlgeschlagen ist die zweite Stufe. Also wir haben ja einmal die erste Stufe, die die ersten paar hundert Kilometer bis an den Rand der Atmosphäre ähm, leistet. Danach trennen sich die erste und zweite Stufe und die zweite Stufe übernimmt so den letzten Rest, bzw. eigentlich den Löwenanteil, wenn es um die Höhe und Geschwindigkeit geht. Aber außerhalb der Atmosphäre, da hat es eben ein bisschen leichter, da ist kein Luftwiderstand und so. Aber der Fehler ist eben an dieser zweiten Stufe aufgetreten und die ist ja jetzt nun mal im Orbit. Und wenn sie zurückkommt, dann verglüht sie erstmal in der Atmosphäre und man hat vielleicht im besten Fall einen Metallklumpen, der irgendwo in der Wüste aufschlägt. Also da Rückschlüsse zu ziehen, was genau schiefgelaufen ist, finde ich bemerkenswert.
1: Hm. Ja, das sind allein ähm, die Telemetriedaten, die dann regelmäßig an ja. äh, die Bodenstation gesendet werden, ja. um, um dann solche Fehler auch herauszufinden und ähm, ja, oder auch zu zeigen, dass alles gut gelaufen ist. Das geht ja, natürlich ja. Auch.
0: Aber tatsächlich auf, auf Basis wirklich nur von Telemetriedaten. Also du kannst jetzt kein, jetzt kein, Space, äh, Space, Space, Shuttle, kein Space Shuttle da hoch äh, schicken und sagen, ja Leute, guckt euch das mal an, welches Kabel da irgendwie kaputt gegangen ist. <lacht> Sondern du hast ja das Problem, dass du wirklich nur auf Basis der Daten dahinter kommen musst. Ja, ach, weiß ich nicht, dann hat es hier vielleicht ein bisschen zu sehr vibriert, dann hat das dazu geführt, also wie ich das verstanden habe, dass sich da irgendwie ein Kabel gescheuert hat oder gelenkt hat und dadurch dann der Innenwiderstand des Kabels gestiegen ist und das Kabel durchgebrannt ist. Hm. Und und, ähm, ja, also Respekt, dass man das aufs Daten irgendwie dann, dass man so viele Sensoren drin hat, dass man die Daten mit einer, ja, das, das muss ja ein Affenzahn auch von, von ähm, Direktverbindung zur Rakete sein, dass du die Daten aus dem Moment des Fehlschlags dann auch bekommst. Also ähm, meine Herren, das wäre so die zweite spontane Dimension, die mir irgendwie zu diesem Fehler einfällt.
1: Ja, Vielleicht, vielleicht kannst du aber mal kurz erklären, was da jetzt das Problem dran war, dass das Kabel ja, da durchgebrannt ist. Genau,
0: also grundsätzlich ist es bei Raketen immer doof irgendwie, wenn dir, eine, wenn dir eine Leitung durchbrennt irgendwie, aber da könnte man ja dann argumentieren, gut, das ist, ich weiß nicht, wenn es jetzt nicht wie bei einem, einem Otto-Motor oder sowas die Zündkabel sind oder sowas, dann, dann, weiß nicht, dann läuft der Motor noch weiter, aber ich habe vielleicht kein Radio mehr oder was, ne? Die Rakete läuft dann vielleicht noch weiter auf ihrem vorprogrammierten Programm. Wir haben vielleicht keine Telemetrie. Das gab es durchaus auch schon, irgendwie, dass man die Telemetrie ausgesetzt hat oder der Videofeed mal ausgesetzt hat. Und was ja nicht schlimm ist, solange die Mission dann erfolgreich verläuft. Der große Unterschied bei Raketen von Rocket Lab zu anderen Raketenstartunternehmen ist einfach, dass Rocket Lab mit elektrisch betriebenen Raketen fliegt. Könnte man jetzt natürlich sagen, gut, wie na, komplett elektrisch, mit Propeller oder was? Nein. So tatsächlich elektrisch dann doch nicht, sondern ähm, in einer Rakete ist ja eben das Rocket Engine. Wir haben gerade schon überlegt, was eine gute deutsche Entsprechung dafür wäre. Ich sage jetzt einfach mal Raketentriebwerk. Ähm, und in dem Raketentriebwerk passiert eigentlich nichts anderes, dass du Sauerstoff nimmst und ja, ein bisschen besseres Kerosin. Es, ist, es nennt sich äh, RP Run. Ähm, ist im Grunde einfach nur nochmal besser, besser raffiniertes Kerosin, also gehen jetzt einfach mal von Sauerstoff und Kerosin aus. Mhm. Und die schmeißt du da in eine Verbrennungskammer, zündest das Ganze an und dann hast du am Ende da irgendwie einen Strahl von ne, Verbrennungsabgas, der deine Rakete beschleunigt. Normalerweise wird jetzt dieser Weg vom Tank in, also was beim Auto so ein bisschen die, Treibstoffpumpe ist, wird der Weg vom Tank zur, zur, zur Brennkammer mit einem zweiten kleinen Triebwerk realisiert. Das ist dann die Turbopumpe. Und die Turbopumpe läuft normalerweise auch mit Sauerstoff und ähm, eben Kerosin. Und äh, die, die, diese kleine Turbopumpe, äh, die selber eben dann ihren Sprit einfach nur durch Schwerkraft beziehen kann, treibt dann als Turbopumpe eben diese Treibstoffversorgung des großen Triebwerks an. Das ist ein unfassbar komplexes System und wenn man sich beispielsweise mal das Merlin-Engine von SpaceX anschaut im ausgebauten Zustand, ich kann da gerne mal ein Kapitelbild setzen, dann ist da eine, also eine Hölle von verschiedenen Rohren und Kabeln und was weiß ich nicht was und es ist einfach teuer, das zu, zu bauen. Und das Unterscheidungsmerkmal von Rocket Lab ist eben, dass man sagt, nein, wir bauen hier jetzt nicht irgendwie ein kleines Triebwerk um unser großes Triebwerk, nur um irgendwie ähm, unsere Treibstoffe dahin zu bekommen, sondern unsere Rakete ist so klein, da auch gerne setzen wir nochmal ein Kapitelbild. Also die darf man nicht vergessen, die äh, Electron Rocket von Rocket Lab, die ist nur 17 Meter hoch. Und die Triebwerke von Rakete, die kann man mit zwei Händen halten. Und entsprechend... Ähm, haben die sich entschieden, zu, ähm, eben elektrische Pumpen zu nehmen, wie man die vielleicht aus dem Garten, aus dem Bewässerungsbereich kennt, um äh, die Triebwerke mit äh, Treibstoff zu versorgen. Und das ist so das ähm, Alleinstellungsmerkmal von Rocket Lab, weshalb die eben auf eine zuverlässige Stromversorgung äh, während des äh, Betriebs der Triebwerke angewiesen sind, weil ohne Strom funktionieren halt die Pumpen nicht und ohne hm. Pumpen gibt es keinen Treibstoff und ohne Treibstoff geht das Triebwerk
1: aus. Ah ja, ah sehr gut. Das heißt in der zweiten Stufe, als dann das Kabel durchtrennt wurde, weil es zu heiß war, ist für die zweite Stufe einfach das Kerosin nicht mehr nachgelaufen, weshalb dann das Triebwerk ausgegangen ist.
0: Genau. Also das ist jetzt so das, was wir uns hier innerhalb unserer einen Stunde Pre-Show zusammengereimt haben. Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie eine, weiß ich nicht, dass das die Pumpen können ja auch schneller oder langsamer laufen. Da gibt es dann halt nicht nur, weiß ich nicht, Plus, minus Strom, sondern da gibt es dann auch noch Sensorleitungen und Datenleitungen, die da hin und her laufen. Und wenn da was passiert, irgendwie, dann geht das Triebwerk auch aus. Aber ich denke, man kann relativ schön während des äh, Livestreams äh, sehen, den wir auch in den Show Notes verlinkt haben, dass bei etwa T, also ab ähm, Liftoff äh, T plus sechs Minuten ähm, auf einmal eine, keine Zunahme mehr an Geschwindigkeit ist und ähm, ich denke, an dem Punkt ähm, zeigt die Telemetrie eben, dass da irgendwie meiner Meinung nach zeigt die Te Telemetrie, dass da das Triebwerk ausgegangen ist und ähm, ja, das ist halt kurz, das wäre jetzt der nächste Punkt, der Battery-Hot-Swap passiert und zwar, weil eben die Triebwerke mit elektrischen Pumpen gefüttert werden, das ist vielleicht so die, die schönste Verallgemeinerung, hat man sich entschieden, diese Battery-Packs nach und nach abzuwerfen. Weil einfach man, wenn, wenn so ein Battery Pack leer ist, ne, also man, man braucht eine Batterie, man hat ja keinen Generator da oben, sondern man nimmt dann halt eben eine Batterie, um diese elektrische Pumpe zu betreiben. Und wenn die Batterie leer ist, dann ist das eigentlich nur zusätzlicher Ballast, weil da ist keine Energie mehr drin, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Und dann wird eben dieses Battery Pack abgeschmissen und das ist ungefähr auch so nach T plus sechs Minuten wird immer dieses Battery Pack äh, abgeschmissen, das nennt sich dann Battery Hot Swap, weil das Triebwerk weiterläuft, aber im Betrieb quasi die Batterie einmal so umgeschaltet wird und das leere Battery Pack abgeschmissen wird, das verglüht dann einfach in der Atmosphäre. Ähm und an dem Punkt scheint es irgendwie dann ja, den Fehler gegeben zu haben. Ob das miteinander zusammenhängt oder das nur zufällig so ähm, in der zeitlichen Größenordnung liegt, das, das konnten wir glaube ich nicht so ganz rauslesen. Ne?
1: Hm. Aber was ich halt wirklich auch gut fand, dass, äh, dass da Peter Beck auch sehr, sehr offen mit diesem Problem ja. umgegangen ist und mhm. ähm, das auch so für die Öffentlichkeit klar dargestellt hat und in dem Interview auch sehr ähm, offen die Fragen beantwortet hat.
0: ja. Also ich denke, dass Rocket Lab hier gewissermaßen so die Mitte zwischen SpaceX und Blue Origin darstellt, während Blue Origin, das sagten wir ja gerade, komplett hinter geschlossenen Türen stattfindet und die Starship-Proto, äh, äh, also die, die, das Prototyping von äh, SpaceX komplett in der Öffentlichkeit ähm, stattfindet, ist Rocket Lab relativ öffentlichkeitsnah, also die haben ihre äh, Fabriken schon relativ häufig, ähm, zum Beispiel Tim Dodd oder anderen ähm, ja, interessierten Berichterstattern äh, geöffnet und da hat, hat man einen relativ guten Einblick, wie da die Raketen gebaut werden ähm, und die Fehlerkultur ist da glaube ich auch ähm, ähnlich wie bei SpaceX, dass man da sagt, ja gut, ähm, ne, ja, ist jetzt fehlgeschlagen, wir untersuchen das, ähm, wenn wir wissen, was es ist, dann ähm, Sagen was euch. Theoretisch müssen sie es ja vielleicht sogar nur dem, dem Kunden sagen. Ne? Den, denen interessiert es ja vielleicht am meisten, was da schief gelaufen ist. Und vor dem muss man sich ja dann vielleicht auch aus versicherungstechnischen Gründen rechtfertigen. Mhm. Ja. Aber dass man da an die Öffentlichkeit dann auch weitergibt, was da schief gelaufen ist, das ähm, finde ich durchaus lobenswert. Und, ähm, insofern stellen die meiner Meinung nach so ein bisschen die Mitte da zwischen SpaceX und, ähm, Blue Origin.
1: You know. Ja. Da du gerade von Kunden gesprochen hast, das fand ich ganz interessant, dass Kennen da auch einen Satelliten mit hochschicken wollte. Ja. Und dann muss ich mal schauen, was sie da eigentlich geplant haben, ob das so öffentlich ist. Ja, das ist eigentlich, wie gesagt, das, ist, ähm, das
0: Rocket Lab, ähm, also da auf jeden Fall nochmal der Verweis auf diesen Größenvergleich. Also man darf sich da jetzt nicht vertun, das ist wirklich eine teeny tiny äh, kleine Rakete. Mhm. Ähm, 150 Kilogramm war bisher so äh, die Nutzlastkapazität, die wurde jetzt erhöht auf 300 äh, Kilogramm und äh, die Kosten liegen ungefähr in der Größenordnung 20, 22.000 Dollar pro Kilogramm. Also es ist Durchaus für einen, für, wenn du jetzt sagst Canon zum Beispiel, wenn die vielleicht einen kleinen äh, Tiny äh, Imaging äh, Satellite irgendwie in Orbit bringen möchten, oder so, das ist also durchaus ähm, leistbar irgendwie für ein größeres Unternehmen, ähm, da dann auch einen Satelliten mit Rocket Lab in äh, den Orbit zu bringen, denke ich. Ja,
1: mhm. ah, das ist so von von. Ich wusste gar nicht, dass Canon da auch so äh, mit Satelliten äh, arbeitet. Mhm ich lese das hier gerade, Satellite Development, haben sie da irgendwie eine größere Aktion auch und äh, das auch schon seit 2017 sehe ich gerade. Das muss hm. wir mir später nochmal genau, genau anschauen.
0: Jetzt ähm, vielleicht, vielleicht sieht man es nicht auf dem Kapitelbild, wenn wir es verlinken. Ähm, ich versuche das entsprechend in Ausschnitt zu wählen. Ich habe das genommen von der Homepage von TimDot, wo nochmal so ein paar Eckdaten zu Falcon 9 und im direkten Vergleich zu Elektronen ähm, sind, auch im direkten Größenvergleich. Und da sieht man dann, Falcon 9 ist ungefähr 2.700, also 2.000 bis 2.700 Dollar, so die Größenordnung pro Kilogramm. Und das ist ja, würde nicht ganz, aber fast das Zehnfache mehr bei Rocket Lab. Und ähm, eine Möglichkeit, diese Kosten zu senken, das haben wir ja bei SpaceX gesehen, ist eben Reusability, also die, Viel die Wiederverwendung von Raketen. Und hier hat Rocket Lab durchaus ambitionierte Pläne, auch diese winzig kleine Rakete wieder zu verwenden. Ich weiß nicht, du hattest dir gerade das Video nochmal angeschaut, ne?
1: Ja, genau. Ich äh, hatte mich daran erinnert, dass es letztes Jahr dazu eine Pressekonferenz gab und äh, hatte das aber schon irgendwie wieder so ein bisschen im Hinterkopf verloren. Aber als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich, ah ja, stimmt. Dass, äh, die wollten diese Raketenstufen... Äh, die, äh, Stufe, die erste Stufe mit einem Hubschrauber, per Hubschrauber wieder einfangen. Die, da wird dann ein Fallschirm ausgelöst und an diesem Fallschirm ist eine, ja, ein Segel, könnte man fast sagen, dran, ähm, mit dem es einem Hubschrauber ermöglicht, ähm, diese Stufe dann wieder einzufangen und dann zu Boden zu bringen.
0: Ja, das Spannende ist eigentlich, dass, also finde find ich, wenn man sich so die älteren Pressekonferenzen von Rocket Lab anschaut und wenn mal gefragt wurde, hey, habt ihr nicht auch Ambitionen, vielleicht äh, Wiederverwendbarkeit von Raketen ins Auge zu fassen, dann war eigentlich immer nein. Also, das, das, das können. Das geht nicht, ne? Mit so einer kleinen Rakete irgendwie. Und ähm, dann haben wir hier unsere empfindlichen Materialien, die, ähm, während die Falcon 9 ja zum Beispiel aus Aluminium hergestellt ist, ist die Electron tatsächlich aus äh, Carbonfaser äh, hergestellt. Und ähm, da war eigentlich immer so, nein, also das, das geht nicht irgendwie. Ähm, während dieser letzten, weiß ich nicht, also es ist jetzt erst der 13. operative Start gewesen, aber so im Laufe der Zeit hat Rocket Lab auf Basis eben auch der Sensordaten gemerkt, hey, das könnte gehen. Und die größte Sorge war eigentlich immer, dass man ja mit der ersten Stufe, wie wir das gerade nochmal sagten, irgendwie mit der ersten Stufe versucht man eigentlich so aus der Erdatmosphäre rauszukommen, sodass der Luftwiderstand für die zweite Stufe nicht mehr da ist. Und wenn man dann zurückfällt zur Erde, dann kann man das sich so ein bisschen kann man sich das so ein bisschen wie so eine Wand vorstellen? Das heißt, da fällt jetzt diese Rakete runter und ähm, klatscht im Grunde so gegen unsere Erdatmosphäre und es wird unfassbar heiß und ähm, in, in der Pressekonferenz, wo es eben dann um die Wiederverwendungsoptionen ging, hat man immer von The Wall gesprochen, also die Wand. Mhm. Ne? Also man, man fährt, man fliegt irgendwie gegen so eine Wand. Und ähm, nach und nach hat Rocket Lab jetzt mal erprobt, den äh, Boden der Rakete, also die, den unteren Teil der Rakete, wo die Triebwerke sind und wo so die empfindlichen Komponenten sind, äh, ein bisschen thermisch ähm, zu isolieren, ein bisschen thermisch stärker zu machen und es hat sich gezeigt, dass es wohl möglich sein könnte möglich wäre eben diese Wiederverwendbarkeit äh, zu schaffen und ähm, ja jetzt im letzten Jahr das hatte so ich weiß nicht hast du gerade noch das Video offen von wann die offizielle wann das war wann es bekannt nee. War das Ende letzten nee. Jahres oder was
1: ich glaube Mitte letzten Jahres aber okay. ich gucke schnell mal nach
0: haben sie eben bekannt gegeben, dass sie es jetzt doch angehen, weil die Daten gezeigt haben, dass man es schaffen kann, durch diese Wand zu kommen. Auch mit ähm, der Electron rakete und dann ist es eben so, dass man quasi in oberen Luftschichten abbremst, indem man so ein bisschen den, ja, so das Ende der Rakete in den Wind hält und ähm, Sobald dann das Ganze ja nicht mehr allzu heiß ist, wird so ein Blut, nennen die sich, das ist im Grunde wie ein Ballon, ein großer Ballon, der dann so ähm, hinter der Rakete als, ähm, ja es ist kein Fallschirm, es ist halt ein Ballon, der, ah. der, ne, der nimmt nicht so viel Wind auf, also der, der bei den Geschwindigkeiten wird den Fallschirm sofort abreißen, sondern mhm. es ist halt mehr so eine, kann man sich, wie kann man sich das vorstellen? Ah, das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man, ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat, wenn man mit den äh, Kindern oder den, den Neffen nicht, was auch immer, schwimmen geht und man zieht, ähm, also die, die, die sitzen in so einem Bötchen drin oder was auch immer und man selber schwimmt und versucht, dieses Boot hinter sich herzuziehen. Das ist jetzt kein, ne, ist jetzt kein, kein Paddel oder kein Segel, was man da hinter her sich herzieht, sondern alleine dadurch, dass man irgendwie einen, ja, etwas in dieser eine, eine, etwas, was die Luft verdrängt, etwas, was das Wasser verdrängt, hinter sich herzieht, hat man schon so einen gewissen Verlangsamungseffekt. Das ist so die erste Stufe und wenn es dann dadurch langsam genug geworden ist, dann kommt eben der Fallschirm und dann noch ein Fallschirm, mit dem man die Rakete dann auch steuern kann. So ein bisschen wie bei so einem Paraglider. Ja. Und wenn das dann kontrolliert ist, kann man eben diesen Paragliding-Schirm hinten am Schlawittchen packen und dann mit dem Helikopter abtransportieren das Ganze.
1: Die Pressekonferenz war letztes Jahr,
0: 6.8. 6.8. Ja, guck gu genau. mal, das ist ja dann jetzt äh, ziemlich
1: genau ein Jahr her. Ne? Ein Jahr, ja. richtig. Genau. Und Ich bin ja. gespannt, äh, wann wir da das erste Mal Reusability Rocket Lab Rakete sehen.
0: Flug Nummer 17 war der also letzte Stand. Genau. Oh,
1: Mensch, du bist ja bestens informiert.
0: <lacht> ja, ich finde, Rocket Lab und SpaceX sind so die beiden, die mich in der Szene so am meisten ähm, interessieren irgendwie. Also mhm. wir, wir hatten ja, wir haben, natürlich haben wir Northrop Grumman, wir haben ULA, wir haben unsere Ariane Space, aber irgendwie am spannendsten, <lacht> am jugendlichsten ähm, und am schönsten von der Öffentlichkeitsarbeit finde ich eben Rocket Lab und SpaceX. Da hat man hochqualitative Livestreams mit äh, Kommentaren hm. und wirklich coolen pa Kameraperspektiven und nicht einfach ja. nur eine Ground-Tracking-Kamera oder sowas. Also das ähm, das ist wirklich toll. Und ähm, meine Güte, das sind, dann haben sie es auch verdient irgendwie, dass sie da meine Aufmerksamkeit haben. Ja.
1: Aber das, äh, wenn die sie dann deine Aufmerksamkeit haben, dann haben sie halt auch die Aufmerksamkeit von vielen jungen Ingenieuren. Ja, das, und das wird Fall. wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. der Effekt sein, den sie damit haben wollen.
0: Und ich hoffe ja immer, weiß ich nicht, dass äh, unser Podcast dann auch einen gewissen Beitrag zur, ne, da sagen wir ja mal am Ende deutschsprachigen Tesla SpaceX und allgemein Space Community äh, leistet. Ähm, das weiß ich nicht, man vielleicht auch auf diesem Kanal dann hier ein bisschen äh, für Begeisterung, für äh, Rocket Lab werben kann. Irgendwie, ähm. <lacht> Die sind international tätig irgendwie. Also wenn man mal vorhat, vielleicht äh, einen eine Zeit lang in Neuseeland zu arbeiten, zum Beispiel für einen amerikanischen Arbeitgeber, dann wäre das doch mal eine Idee.
1: Ja, oder wir inspirieren vielleicht andere Leute, auch ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das kann oh, ja. Auch sein. ja. Das, äh, wir ne, hatten das, das, das in der Vergangenheit, hatten wir das ja auch schon. Ne? Ja. Wenn ich mich an äh, Lutz Thilo Kaiser erinnere, der damals äh, mit der OTRAG auch ein eigenes Raketenunternehmen gegründet hat, ja. könnte das ja auch einen, einen zukünftigen Deutschen geben, der sowas ähnliches vorhat.
0: Ja, dann habe ich, dann, hab dann, dann wäre ja noch irgendwie ein, äh, ein, ein, ein Schwankerl irgendwie, äh, ne? also liebe Hörerinnen und Hörer, die Triebwerke, die äh, Rutherford Engines, die äh, Rocket Lab an seiner electron rakete verbaut, kommen aus dem 3D-Drucker. Na? Oh. Wenn das keine Motivation ist, <lacht> sich selber mal zu erproben. Also elektrische Pumpe, 3D-gedrucktes Triebwerk, da geht doch was, oder? <lacht> mhm. Ja, sehr schön. Nein. Aber wie gesagt, das wäre natürlich schön, wenn man ähm, tatsächlich irgendwie. Ähm, ein paar ähm, junge Startups dann auch nochmal irgendwie in den Sektor bekäme. Ne? Ich denke, die Einstiegshürden, die sinken äh, kontinuierlich und da dann nochmal what to, äh, time to live in irgendwie, wenn man dann mit einem guten Cut-Design irgendwie an den 3D-Drucker gehen kann und mit einer starken, äh, weiß ich nicht, mit einer starken Pumpe irgendwie und dann vielleicht ein paar Batterien aus einem Tesla oder sowas äh, <lacht> sich eine Rakete zusammenschustern kann. Das, ja. äh, denke ich, ähm, hat dann durchaus was. Ja. Jo, alle äh, interessanten ähm, Aspekte, die wir jetzt hier so genannt haben. Einmal die, ja, die Pix-Or-Didn't-Happen-Mission, äh, dann auch äh, nochmal ein Video von einem ordentlichen äh, Rocket Lab-Battery-Hotspot, äh, sowie die äh, Webseite, auf der die Electron vorgestellt wird. Alles in den Shownotes. Klickt euch da mal durch, da sind mit Sicherheit ein paar schöne, interessante Sachen dabei. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir kommen noch mal zu zwei ähm, ja, kurzen Digest-Kapiteln. Wir haben noch einmal was Kurzes zu Neuralink und Boring Company. Ähm, das hatte ich jetzt mal noch reingeschmissen. Ich weiß gar nicht, ob du das ähm, noch vor Augen hattest. Da hatten wir zumindest bei Neuralink schon mal darüber gesprochen, äh, Das nämlich am 28.8., also am 28. diesen Monats, in 17 Tagen <lacht> ein Update kommen soll äh, zum Stand der Dinge bei Neuralink. Da bin ich super gespannt, äh, ob das wirklich so kommt, weil es gibt noch keine offizielle Einladung auf der, auf der zumindest nicht auf dem Twitter-Kanal von Neuralink. Es gab bisher nur einen Tweet von Elon, ähm, mhm. der sagte, dass es ein Update am 28.08. gibt. Ähm, bin super gespannt. Also, ähm, was da jetzt gerade so der Stand der Dinge ist, da werden wir euch dann zum äh, ja, jeweiligen Zeitpunkt nochmal informieren, aber ich wollte es einfach nur nochmal auf unsere Agenda setzen, dass am 28.08. eben das Update erfolgen soll.
1: Und äh, dann haben wir hier noch im Padlet etwas zur Boring Company. Das hatte ich so auch nebenbei am Rande mal mitbekommen. Äh, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, welche äh, Aktionen jetzt geplant sind von Boring Company, wie es da in Las Vegas weitergehen soll. Und tatsächlich ist jetzt auch noch ein Abschnitt dazugekommen, der einen Tunnel bereitstellen soll für die Verbindung zum äh, Boring-Netzwerk, zum Casino in Las Vegas. Äh, weißt du, was das für ein Casino sein soll? Es sind wohl zwei Casino-Anlagen, die
0: sich wohl, ah. ähm, also die aktuell, ähm, also es ist noch nicht durch, dass es wirklich passieren, also es soll passieren. <lacht> die Frage ist halt auch, ob es passieren darf, äh, so auch rein aus Genehmigungsperspektive. Und oh. ähm, Aber jetzt hat das Genehmigungsverfahren wohl eine der größeren Hürden genommen und befindet sich jetzt halt im regulären Genehmigungs-, äh, in der regulären Genehmigungsphase. Und ähm, spannend fand ich das Ganze einfach aus der äh, aus der Perspektive, dass wenn man sich mal die Karte ähm, nimmt oder die den kleinen Stadtplan mit eingezeichneten Tunneln, wie die Boring Company das vorhat, das ist ähm, tatsächlich von der Webseite der Boring Company selbst, dann ist dieser dunkel, es ist dunkelblau, nein, sagen wir blau, also dieser, dieser blau durchgezogene Linie eingezeichnete Abschnitt ist ja das, was jetzt eben gerade im Bau ist, das ist am Las Vegas Convention Center mhm. und was da noch gebaut werden soll, sind eben die gestrichelten Linien und das ist ja doch nochmal äh, eine ganze, ganze Menge. Ja,
1: Na, also aber, sind, aber wir hatten ja letztens auch schon eine Liste, da waren ja die auch schon, glaube ich, mit dabei. Oder meinst du, sind jetzt noch mehr dazugekommen? Ich
0: meine, dass jetzt noch mehr dazugekommen
1: sind. Ah, okay. Hm.
0: Na, dass jetzt, ja, ähm, eben, was ich weiß nicht, also hier stehen jetzt bekanntere Namen, wie das äh, Mirage mit drin ähm, hm. oder auch die Fashion Show oder äh, The Drew. Und ähm, hier sind einige Resorts und Casinos, so wie das ausschaut, hm. die ganz gerne irgendwie äh, doch angebunden werden an eben äh, dieses Netzwerk von ja, Tunneln. Und ähm, das zeigt meiner Meinung nach, also dass zumindest in Las Vegas irgendwie das Konzept irgendwie ganz gut angenommen scheint. Auch was, ich auch, was ich dann allerdings sagen muss, wenn so ein bisschen so ein Proof of Concept ja noch aussteht irgendwie, wie groß dann die Transportkapazität wirklich ist. No. Das letzte Mal, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, irgendwie. das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, du erinnerst dich vielleicht, hatten mm. wir gesagt, dass die CES in Las Vegas wahrscheinlich stattfinden wird. Das ist ja, ja mittlerweile nicht mehr so. Und ähm, Für nächstes Jahr meinst du? Ja, richtig.
1: Ach, okay. Siehst du, das äh, ja. hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm.
0: Also die CS, äh, jetzt, jetzt, jetzt sicher du mich gerade, 2021 ist meiner Meinung nach abgesagt worden, genau, so. ah. und äh, wird in einer Online-Veranstaltung verwandelt Ach, werden. Was? Und ähm, das ist natürlich äh, jetzt, ja, jetzt hat man da so ein wunderbares äh, Tunneling-System irgendwie für das Convention Center gebaut und kann es nicht nutzen. Ah. <lacht> Krass.
1: Ja. Nee, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Na ja, gut, dass du das sagst. Weil wir hatten letztens ja darüber gesprochen, dass die CES, da dachtest du noch, die CES 2020 käme noch. Richtig. Aber das ist ja dann tatsächlich immer im Februar, im Januar. Genau. Ähm, ach, krass, siehste. Okay. Ja. Das ist mir jetzt ganz neu. Ja. Okay, danke. Ja.
0: <lacht> ja, gerne. Ne? Also die, die CTA, die Consumer Technology Association, die ja die, der, die, die ja Veranstalter der CES sind, ähm, plan jetzt eben, die CS 2021 abzusagen und in eine reine Online- Veranstaltung zu verwandeln.
1: Uh, das stelle ich mir aber ganz interessant und ganz cool vor. Wenn man das richtig gut macht, glaube ich, kann das geil werden. Ja, ja. Ich Natürlich bin anders und wahrscheinlich auch nicht so eindrücklich, als wenn man da vor Ort wäre, aber man kann ja sowas auch cool machen.
0: Ja, das kommt, denke ich, so ein bisschen auf das Corporate Design und auf die mhm. Richtlinien irgendwie an, weil ich weiß nicht, das wird an dir wahrscheinlich vorbeigegangen sein, die äh, Worldwide Developers Conference 2020, die Apple ja einmal im Jahr ausrichtet, um eben so die Entwickler auf äh, das äh, Betriebssystem-Release, also es gibt ja immer eine Major-Release im Jahr, das ist immer so Oktober rum, und um eben die Entwickler an Bord zu holen und quasi mal so über die neuen Technologien äh, zu informieren, die dann dann, ähm, im nächsten großen Release dabei sind ähm, und ab dem Zeitpunkt, ab der äh, WWDC werden dann auch immer die Betas freigeschaltet, sodass die Leute mit dem Entwickeln anfangen können. Lange Rede, kurzer Sinn, die wurde jetzt auch äh, in ein Online-Format gewandelt, wobei das normalerweise ein Präsenzformat war und da muss ich sagen, dass das war richtig Gucci. Also ähm, da wurde richtig Geld reingesteckt, um das äh, optisch und ähm, ja rein vom ich, ich würde schon fast sagen vom didaktischen Gehalt ansprechend und äh, lehrreich zu gestalten. Und ähm, da war ich relativ begeistert. Und da würde ich sagen, jo, also wenn man das so zentral organisiert und wirklich strenge Richtlinien hat und so ein bisschen auch vielleicht, wenn die CTA da so ein bisschen die Hand drauf hält, wie jetzt jeder vielleicht seine Präsentationen organisiert wie das ja on stage letztlich auch nicht anders ist, meiner Meinung nach, ähm, dann kann da durchaus ein richtig spannendes Format draus werden.
1: Mhm. Naja, und ich meine, der, der CES würde ich das schon auch zutrauen, dass sie da einfach aufgrund ihres Themas auch schon da ziemlich wegweisend äh, agieren kann. Ja,
0: ja ja ich weiß gar nicht, wie ist das denn hier ähm, in dem, das wird bei mir mal in den, ähm, in den, Tweet, äh, in den Twitter-Feed, nicht in den Tweet, in den Twitter-Feed gespült. Ähm, genau, 30.07. bis 1.08. Da war doch jetzt, ähm, hat, die, hat die Telekom doch hier quasi das Wacken-Festival ausgerichtet. <lacht> die haben doch dann da auch quasi so eine Indoor-Bühne und die dann halt mit 360-Grad-Kameras ausgestattet und dann konntest du da tatsächlich so VR-mäßig irgendwie ähm, okay. auf der Bühne und all sowas. Okay. Ähm, richtig cool, also auch coole Bühnenshows dabei irgendwie. Ich mhm. habe sie immer nur im Tweet gesehen. Im Feed, meine Herren. <lacht> ähm, äh, also quasi äh, gesponserte äh, äh, Abschnitte einfach von, von der Telekom und ähm, ich denke, wenn du sowas irgendwie dann äh, CES-mäßig das wäre richtig cool irgendwie. CES äh, VR irgendwie. Ähm, wenn du es richtig aufstellst, kann da glaube ich was, äh, was Schickes draus werden, irgendwie, wie du sagst. Ne? Ja. ja. Wir dürfen gespannt sein. Ich weiß nicht, äh, Kostenlos wird es wahrscheinlich trotzdem nicht sein, aber ich denke, das eine oder andere wird nach YouTube durchsickern. Da führt sicherlich kein Weg dran vorbei.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> Nun gut, dann würde ich sagen, ähm <lacht> sind wir durch oder wie? Sind wir oder was? durch oder wie, ne? Wow. Unsere, unser Pad ist äh, abschließend äh, erörtert irgendwie. Ja. Richtig. Es sei denn, ähm, dir liegt jetzt gerade noch was auf dem, äh, auf dem auf dem Herzen, ansonsten müsste ich dich jetzt wahrscheinlich in den Spätdienst entlassen oder was, ne?
1: Ja, so langsam, genau. Ich muss okay. ja vorher nochmal, oder ich will, ich will vorher nochmal zum Gelände schnell, mhm. um ein paar Fotos zu schießen und dann müssen die noch ein bisschen beschriftet werden und dann muss ich da noch ein bisschen bearbeiten, damit das auch ordentlich aussieht ja, und dann muss ich zum Spätdienst,
0: richtig. Ach ja, nee, ja, also ich darf wieder an den
1: Schreibtisch. Hm.
0: In meiner Klausur ja, lernen. Genau.
1: Schön. Was, ist, was steht für ein Thema an? Nur kurz.
0: Concurrency. Das äh, sagt mit Sicherheit nur den geneigten Informatikerinnen <lacht> und Informatikern etwas. Erst
1: dachte, erst dachte ich an, an Währungen. Ja, aber nein, okay. Concurrency ist noch etwas
0: anderes. Ja, Concurrency ist ähm, nicht. Also nicht Nebenläufigkeit, also es gibt, es gibt ja einmal so den Aspekt irgendwie dass wenn ein Computer irgendwie ein Programm ausführt, äh, das Programm A oder Prozess A auf, auf dem einen Teil äh, des, äh, des Prozessors läuft und Programm B läuft auf einem anderen Prozessor, also gibt, man spricht da halt immer von Threads irgendwie auf Prozessoren. Mhm. Da hat man schon mit sich, wenn in, schon mal in den Marketingangaben von seinem eigenen <lacht> Notebook oder seinem eigenen Computer nachguckt, dann hat das 12 13 Threads irgendwie und Hyperthreading genau richtig und auf diesen verschiedenen Threads kannst du halt deine Anwendungen dann ausführen und Concurrency kümmert sich aber darum, was ist, wenn du denn nur einen Prozessor hast und du hast eine Anwendung A und B. Du musst dir also die Ressourcen teilen und ähm, das ist übrigens auch ein Thema. Ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, mal einen Screencast. was von SpaceX oder von Rocket Lab, wie man eben mit Echtzeitanwendungen, da geht es ja dann irgendwie drum, äh, auch bei Raketencomputern, äh, bei Telemetrie und sowas umgehen muss. Mhm. Na, also, du willst ja letztlich nicht, dass irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist Prozess A dafür zuständig, dir die Höhe zu übermitteln und Prozess B ist dafür zuständig, dir die Geschwindigkeit zu übermitteln. Und ähm, ja, jetzt hat Prozess A irgendwie dann die Priorität und du kriegst keine Höhe mehr oder sowas. Ne? Und. Mhm. Ähm, ja, sowas zum Beispiel. <lacht> ah, ja. Da darf man sich dann in Concurrency rumärgern, da gibt es verschiedene Puh. Ansätze irgendwie, das dann ah. zu lösen. Und ja, wenn man dann schön 29 Grad in der Wohnung hat, dann fällt es einem besonders leicht, sich zu konzentrieren. Und,
1: ähm, ich schlage dir vor, du bleibst einfach unten <lacht> im Keller. Bei ja. wie viel? 15 Grad?
0: Ja, ja, es ist schon ziemlich kühl, 20 Grad würde ich sagen, okay. hier im Keller okay. irgendwie. Na, und, ähm, Aber das Licht fehlt. Bleib das Licht fehlt. Da ein. Ich habe nur einen Klappstuhl. <lacht> ich habe nur Na, einen gut. winzig kleinen Tisch, auf den hier mein winzig kleines MacBook passt. irgendwie. Nee, nee, da muss ich dann doch leider nach oben und ähm, mich dem konzentrationsraubenden Klima aussetzen. Aber deshalb, du merkst das ja schon, vielleicht ich versuche ja auch Sekunde um Sekunde rauszuzögern. Ja. Den, äh, die Aufnahme nicht zu beenden, aber ja. ach Mensch, so ist ja, Letzten
1: Endes hat es auch was mit Resilienz zu tun, nur musste ich der Aufgabe auch einfach stellen, auch ja. unter 30 Grad könnte es sein, dass du deine Klausur nicht so schreiben musst, das heißt, es ist gut, <lacht> wenn du abgehärtet bist. Ja, das stimmt, aber in der Regel <lacht>
0: haben wir in der Uni, das,
1: das geht dann vielleicht doch. Ja da man muss mit allem rechnen, die könnte auch ausfallen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das du stimmt. musst dich auf alles, auf alles vorbereiten. Ja. Ja,
0: gut, na, gut mein Lieber, dann höre ich jetzt auf zu prokrastinieren, um noch ein weiteres ja. Fachwort in den äh, oh, Ring zu werfen und dann haben wir es so auch alle durch irgendwie und ja. dann suche ich jetzt hier gerade nochmal irgendwie, ähm, aber nein, ich finde nichts mehr. Gut. Ihr Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community, Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollten wir etwas total verbaselt haben oder sollte die allgemein irgendwie konstruktive Kritik für uns übrig haben, dann sendet uns auch diese selbstverständlich sehr gerne an die oben genannten Kanäle. In diesem Sinne, mein lieber Albrecht, wünsche ich dir eine, ja, ein, 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 ein paar gute Fotos, ein gutes Licht äh, an der Gigafactory. Und okay. ähm, dann sehen wir uns. Nein, nicht. Wir hören uns ah. in der nächsten Woche wieder. Machen wir so, oder? Genau. Ja,
1: gerne. Wunderbar. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.